0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich wurde ja schon Ihnen vorgestellt von Arthur. Das heißt, viel gibt zu mir, gehen geht nicht mehr zu sagen. Das Wesentliche wisst ihr jetzt schon. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Stade predigen darf. Ganz ein paar bekannte Gesichter, Gesichter, ich auch, aber äh, genau die meisten kennen mich glaube ich, noch nicht. Deswegen danke für die Einleitung. Ähm, genau, und ich möchte heute, wie schon hier zu sehen ist, über. Gebet predigen. Ich glaube, es gibt ja eigentlich äh, unendlich viele Bücher und wenigen über dieses Thema und äh, der Gebet ist eines der wichtigsten Themen, würde ich mal sagen, im Leben eines Christen und ähm, ja, im Gebet reden wir mit Gott und äh, ja, deswegen ist es so ein zentrales Thema und viele Bücher, wie gesagt, darüber geschrieben, gibt viele tolle Zitate, ein paar von unser lieben Spurgeon habe ich auch mit eingebaut, dazu später mehr und ähm, viele Artikel. Und obwohl es schon so viel darüber gibt, möchte ich trotzdem nochmal darüber predigen, eben weil es so ein wichtiges Thema ist und wir es eigentlich nicht genug hören können. Und ich glaube, wir alle eigentlich immer ja, noch äh, ausbaufähig sind, was unser Gebetsleben angeht. Und natürlich, gerade weil es so ein großes Thema ist, umfasst meine Predigt jetzt nicht alles zum Thema Gebet, nicht allumfassend, auch keine vollständige, abschließende Sache, sondern es sind einige Punkte, die ich einfach aus dem Text, den ihr da schon drunter sehen könnt, rausziehen möchte. Und zwar ist das im 1. Könige 18, die Verse 41 bis 46, die Geschichte von Elia, ein kleiner Teil davon. Und da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. Genau, ihr könnt da vorne mitlesen. Ich weiß nicht, steht ihr hier in der Gemeinde auf zur Textlese? Dann steht doch gerne mit mir auf und dann lesen wir das oh Wort Gott, Gottes. 1. Könige 18, Vers 41. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Kamel, und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Und er sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schau auf zum Meer. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin, so geschah es siebenmal. Und beim siebten Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er, geh hin und sage zu Ahab, spanne an, fahre hinab damit dich der Regen nicht zurückhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Israel und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Israel. Genau, lasst mich noch beten zu Beginn. Ihr dürft euch nachher gerne setzen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass äh, ja, wir dich haben. Danke, dass wir dein Wort haben. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir etwas über das der Gebet lernen dürfen. Danke, dass wir überhaupt mit dir reden können, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Und das wollen wir auch jetzt tun. Wir wollen dich einfach bitten, dass du sprichst, unsere Herzen anröst, Herr. Amen. Genau. Oh, das war ein bisschen zu schnell hier. zurück. So. Ähm, genau, um den Text heute ein bisschen besser zu verstehen, äh, erkläre ich erstmal so ein bisschen den Kontext, wo unsere Verse hier eigentlich stehen und was äh, die Geschichte drumherum so betrifft. Ähm, zu dieser Zeit ist Ahab äh, König in Israel und er war einer der schlimmsten, wenn nicht sogar der schlimmste König, den Israel je hatte. Und unter seiner Regentschaft hatte sich das Volk Israel eigentlich komplett vom Gott entfernt. Und stattdessen haben sie Baal als ihren Gott angebetet. Und das lag auch daran, dass Ahab die Isabel heiratete und sie war die Tochter des Königs der Zidonia namens Baal. Das lesen wir zwei Kapitel vorher. Und in 1. Könige 17, Vers 1 lesen wir dann, dass Elia ankündigt, dass es nicht mehr regnen wird. Es ist eine Bestrafung Gottes. Und so kam es dann auch. Und es regnete nicht nur zwei Wochen nicht, sondern dreieinhalb Jahre. Und es war völlige Trockenheit im Land angesagt, was logischerweise zu einer riesigen Hungersnot führte. Ähm, viele von euch, die ich mal davon aus, kennt vielleicht noch die Geschichte, wie Elia das Volk dann versammelt am Berg Kamel, ähm, und dort kommt es dann zu einem großen Showdown zwischen Elia und den Baals-Propheten. Da versammeln sich dann 400 Propheten vom Baal und noch 400 weitere der Aschera. Das ist direkt in Kapitel 18 in den Versen vor uns. Und ähm, Beide Parteien sollen dann einen Altar aufbauen. Ich fasse das noch mal kurz zusammen die Story. Und ähm, dann sollen sie zu ihrem Gott beten. Und der Gott, der dann Feuer vom Himmel schickt, der ist dann der wahre Gott. Und nachdem die Baalspropheten alles versucht haben, um irgendwie äh, ihren, ihren Gott zu erreichen und nichts passiert, äh, geben sie schließlich auf. Dann kommt Elia und er spricht ein kurzes Gebet und Feuer fällt vom Himmel, verzehrt alles äh, und verbrannt, verbrennt den ganzen Altar. Und äh, hier sehen wir eigentlich schon nur, wenn wir uns die Geschichte so anhören, was Gebet so bewirken kann, ähm, dass sogar Feuer vom Müll fällt. Und das ist, glaube ich, ziemlich eindrucksvoll, äh, wenn man da dabei gewesen wäre. Und ähm, in unserem Text, was direkt dann danach ist, sind sie immer noch an dem Berg Kamel. Ähm, und wir haben dann in den ersten Versen gelesen, dass äh, Elia zu Ahab sagt, er soll mal entspannt essen gehen. Ähm, und soll sich vorbereiten, weil jetzt kommt bald wieder der Regen. Und äh, was ich hier nur auch schon interessant finde, wenn wir uns das so angucken, dass Ahab das alles mitbekommt und er eigentlich ja, völlig schockiert sein müsste und so wie ein Großteil des Volkes sich zu Gott bekennt, aber davon lesen wir gar nichts. Er ist einfach so, ja okay, gut, ich mache das, was ihr sagt, und ich gehe jetzt essen. Und ja, es ist zwar noch immer Hungersnot im Land, und Regen ist zu dem Zeitpunkt auch noch nicht in Sicht, aber er Beugt sich Gott nicht, sondern äh, geht entspannt essen, während wir dann sehen, dass Elia, nachdem er sowas Eindrucksvolles gesehen hat und erlebt hat, ähm, sich zum Gebet zurückzieht. Und eigentlich, ein Mensch gesehen hätte es ja eher andersrum sein müssen, dass Ahab es nötig gehabt hätte, auf die Knie zu fallen und Gott anzubeten, nachdem er gesehen hat, so was Gott in der Lage ist. Und Elia hätte sich eher feiern lassen können und sagen können, hier, Seht ihr mal, ich hatte recht. Aber es ist genau andersrum. Ähm, Elia äh, ja, zieht sich zurück und geht beten. Und das zeigt, dass äh, Elia bewusst ist, dass es nicht sein Verdienst ist, dass es gerade so, so ein Wunder geschehen ist, sondern er ist sich seiner Abhängigkeit von Gott völlig bewusst. Er ist bewusst, dass er nichts aus sich herausgetan hat, sondern dass Gott allein es war, der all diese Wunder geschenkt hat. Und deswegen wendet er sich auch direkt an seinen Herrn. Und auch wenn wir nichts Genaueres lesen, was der Inhalt von Elias' Gebet war, ähm, und eigentlich nur in Vers 42 so ein bisschen angedeutet wird, dass er sich zum Gebet zurückzieht, so genau wird das nicht mal gesagt, sondern wir lesen nur, dass er ja, seine Knie beugt. Aber aus dem Kontext kann man schon stark davon ausgehen, dass er betet. Und wir sehen das dann auch gleich in Jakobus, der darauf Bezug nimmt. Ähm, trotzdem möchte ich diese Verse nehmen und ich glaube, dass wir ja einfach durch diese Verse viel für unser eigenes Gebetsleben lernen können. Auch wenn wir den Inhalt des Gebets nicht sehen, geht es viel um die Art und Weise, wie wir beten. Ähm, und wir können sehen, dass das Gebet von Elia erhört wurde und dass es Kraft hatte. Und das ist doch eigentlich auch das, was wir uns von unserem Gebet wünschen und ähm, was ich jetzt nicht tun werde und auch nicht in der Lage dazu bin, euch irgendwie beizubringen, wie wir Feuer vom Himmel fallen lassen können oder wie wir den Klimawandel durch unser Gebet verändern. Äh, aber ich glaube, so für unser alltägliches Gebetsleben ist da eine Menge Stoff drin. Und ähm, ich hatte es gerade schon angedeutet, Jakobus nimmt auf diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, Bezug in äh, Jakobus 5, die Verse 17 und 18, wo es heißt, Elia war ein Mensch wie wir, und als er zu Gott im Gebet, als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Herr es regnen, und das Land brachte wieder seine Früchte. Jakobus nimmt hier genau auf den Textbezug, den wir gerade gelesen haben, und äh, wir haben hier auch noch mal die Bestätigung, dass Elia wirklich ins Gebet gegangen ist. Ähm, und in dem Kontext, den wir in Jakobus sehen, äh, spricht Jakobus davon, äh, wie wir für Heilung beten sollen. Und ähm, einige Verse vorher äh, steht, dass die Ältesten die Kranken salben sollen. Das ist die Stelle, auf die wir im Gottesdienst häufig Bezug nehmen, wenn wir ja, die Kranken salben. Und das ist immer dann vor dem Abendmahl, hier wahrscheinlich genauso genau. Ähm, und Jakobus erklärt uns, wie unser Gebet ja einfach wirkungsvoll werden kann und nimmt dann eben als Beispiel Elia. Und wir können also von Elia lernen, wie unser Gebet in gewisser Hinsicht ja wirkungsvoller wird. Und ähm, wir sehen eben, wie wirkungsvoll das Gebet von Elia war, der durch sein Gebet den Regen dreieinhalb Jahre äh, aufgehalten hat und dann mit einem Gebet wieder den Regen zurückholt. Und ja, da sieht man einfach, was für eine Kraft im Gebet steht. Der Kobo sagt auch, dass Elia ein normaler Mensch war. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Elia keine Superkräfte hatte, sondern sein Gebet war das Entscheidende. Das ist manchmal schwer zu glauben, wenn wir uns Elias Leben so angucken. Ähm, weil ich glaube, wie gesagt, die wenigsten von uns haben äh, schon mal Feuer vom Müll fallen lassen oder auch so, ähm, wenn wir angucken, was Elia alles gemacht hat, sind das schon eine besondere, ja, Anhäufung von Wundern und das ist auch äh, richtig so, dass wir nicht in so einer Masse, in so einer Menge und in dem Ausmaße ähm, wahrscheinlich Wunder erleben werden. Das sehen wir auch, wenn wir uns die ganze Bibel angucken, gibt es eigentlich nur drei Perioden, wo wir so eine Anhäufung von ähm, Wundern sehen. Das ist zum einen beim Auszug von Ägypten, zur Zeit von Mose und Josua, dann bei Elia und Elisa und dann äh, als Letztes noch bei Jesus und seinen Aposteln. Und natürlich tut auch Gott heute noch Wunder. Und er hat auch die ganze Zeit, überall die ganze Bibel immer wieder gewirkt. Aber in diesem Maße, dieser Häufigkeit, gab es auch viele andere Glaubenshelden, auch in der Bibel und auch danach, die eine solche Art von Wundern nicht unbedingt erlebt haben. Ähm, genau, deswegen, das ist wichtig zu wissen. Aber trotzdem dürfen wir mitnehmen, dass Gebet Kraft hat und dürfen aus der Elias-Gebetsleben einiges für unser äh, Gebietsleben mitnehmen. Wichtig dabei ist immer wieder, dass es Gott ist, der entschieden hat, dass es nur zu diesen Zeiten solche Masse an Wundern gab und er es ist, der ja alles gewirkt hat. Und er, und das ist wichtig für uns. Er hat immer noch die gleiche Kraft. Er ist in der Lage, das zu tun. Es ist nicht so, dass er es nicht mehr tun könnte, sondern Gott hat immer noch die gleiche Kraft. Gott ist immer noch derselbe und er, ja, der damals diese Wunder gewirkt hat und der Feuer vom Himmel halt fallen lassen, ist der gleiche Gott, mit dem wir es heute zu tun haben, und zu dem wir im Gebet kommen. Vielleicht noch eine kleine Sache äh, zu Elia, was uns vielleicht hilft, dass wir ein bisschen sehen, äh, dass Elia wirklich nur ein Mensch war, wo wir uns vielleicht auch besser mit identifizieren können. Wenn wir das in Jakobus lesen, Nachdem Elia das erlebt hat, sehen wir nur vier Verse später in Kapitel 19, dass Elia zu Gott kommt und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und wir sehen also, auch Elia ist voll und ganz von Gott abhängig gewesen. Er ist auf ihn angewiesen. Er ist auch nur ein Mensch gewesen, der auch seine Tiefpunkte hatte und der, obwohl er so große Wunder erlebt hat, sich immer wieder neu Gottes Gnade Gott bewusst machen musste, dass es auf ihn ankommt und er war äh, mal verzweifelt und da können wir uns vielleicht dann eher wiederfinden, äh, als in dem, der die großen Wunder tut, sondern wir sind dann eher die, die auch mal unsere Tiefpunkte haben und denken, was, was soll das alles noch, aber ähm, selbst so ein großer Glaubensheld kommt an diesen Punkt und muss sich immer wieder neu bewusst machen, okay, es ist Gott allein, der mich durchträgt, aber genau, das noch zu Elia, nun lasst uns anschauen, äh, wie wir aus diesen Versen, was wir davon Elia lernen können. Und der erste Punkt ist, ähm, wenn wir beten, dass wir in der Stille beten sollen. Wir sehen das in unseren Versen, wir haben es gerade gelesen, dass Elia sich zum Gebet zurückzieht. Ähm, er geht Richtung Gipfel und er will möglichst ungestört bleiben. Er hätte sich wie gesagt auch von dem Volk feiern lassen können, aber er möchte, sich, ja, er möchte mit seinem Gott alleine sein. Und nicht nur bei Elia sehen wir das, sondern auch bei Jesus selbst, der, der bessere Elias. Ist. Er ist unser perfektes Vorbild. Und wir lesen an verschiedenen Stellen, dass Jesus sich immer wieder Zeit genommen hat, äh, ja, um mit seinem Vater allein zu sein. Ähm, ein Beispiel dafür aus Markus 1, Vers 35, wo wir lesen, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging. An einen einsamen Ort, um dort zu beten. Ähnliches lesen wir auch später im Markus-Evangelium, in Markus Kapitel 14, ähm, als Jesus mit seinen Jüngern im Gezähmern ist, zieht er sich auch wieder zurück und er betet, der sucht die Stille, er möchte ungestört bleiben. Äh, in Matthäus 6, Vers 6 redet Jesus mit den Pharisäern und erklärt dann oder redet über sie, dass sie nicht so sein sollen wie sie und äh, ja, vor der Menge beten sollen und der vielen Worte willen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu haben, sondern er erklärt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Und was, glaube ich, wichtig ist und was wirklich hilfreich auch sein kann für unser Gebet, dass es dabei nicht nur immer um eine physische Absonderung geht, dass wir uns irgendwo einschließen. Es geht nicht nur darum, dass du alleine in deinem Zimmer sein musst, um zu beten. Sondern wichtig ist dabei auch, dass wir ja zur Ruhe kommen und uns einfach wirklich darauf konzentrieren und es nicht nur äh, eine Sache nebenbei ist. Ja, wir können jederzeit zu unserem Vater kommen, wir können jederzeit zu Gott reden, auch wenn wir unterwegs sind. Aber ich glaube, es ist wirklich hilfreich für uns, wenn wir unsere Anliegen nicht nur äh, immer zwischendurch, wenn wir irgendwie in der Bahn sind, äh, kurz mal im Stillen nach oben schicken, sondern uns auch Zeit nehmen, wirklich ins Gespräch zu gehen, und zur Ruhe zu kommen. Und nicht nur, dass es um uns, rum, um uns herum ruhig ist, sondern dass wir auch gucken, dass ja unsere Seele, unser Inneres einfach still wird. Ähm und auch wenn wir alleine sind, kann es ja trotzdem sein, dass wir nicht wirklich in die Stille gehen. Und ich glaube, besonders heutzutage äh, ist es auch schwierig, selbst wenn wir zu Hause sind, sind trotzdem immer so viele Möglichkeiten, irgendwie abgelenkt zu werden. Wir sind es ja, irgendwie gewohnt, ständig auf Achse zu sein, unterwegs zu sein oder irgendwie im Kontakt zu sein, jederzeit erreichbar zu sein. Und ja, fürs Gebet ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich auch von diesen Dingen, zumindest für diesen Zeitraum, einfach mal wirklich abgrenzt. Wir wollen uns voll und ganz auf unseren Gott konzentrieren und nicht abgelenkt sein, so wie wenn wir ja in einem Gespräch mit einem Gegenüber sind. Das hat vielleicht viele von euch schon erlebt, wie. Ja, wie merkwürdig es für uns ist, wenn der andere dann auf einmal sein Handy rausholt und irgendwie aufs Handy guckt. Wir fühlen uns nicht mehr ernst genommen. Wir sind einfach irgendwie, man, man hat das Gefühl, die Person achtet nicht mehr auf das, was ich sage. Und das ist auch wichtig für unser Gebet. Wenn wir mit Gott reden, sollten wir umso mehr einfach darauf fokussiert sein, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und die Sachen ja dann noch mal zur Seite legen, keine Musik irgendwie laufen lassen, sondern wirklich stille Zeit machen. Ihnen geht es, glaube ich, so, dass sie es fast schon ja, nicht ertragen, vielleicht besonders die jüngere Generation, wenn sie mal keinen Input haben und immer direkt irgendwie eine Reaktion kommt. Und das ist eine Sache, die wir lernen können, die für unser Gebet ja wirklich segensreich sein kann, wenn wir wirklich zur Stille kommen. Es tut uns allen gut, wenn wir ja, aus dem Stress dieser Welt uns einfach mal Zeit nehmen, rausgehen und Zeit mit unserem Gott verbringen, so wie wir es bei Elia sehen und auch bei Jesus, dass wir uns zurückziehen, ungestört sind und einfach auf das hören, auch was Gott uns auch ja sagen möchte und uns auch Zeit nehmen, wirklich das, was wir ihm sagen möchten, im Gebet vorhin zu bringen. Genau. Der nächste Punkt ist dann, dass wir voller Demut beten sollen. Auch das sehen wir bei Elias, ja, durch seine ganze Körperhaltung, die ins Film geschrieben wird, dass er sich beugt und er legt seinen Kopf zwischen die Knie. Und auch äh, hier geht es nicht unbedingt nur um die äußere Haltung. Auch das kann manchmal hilfreich sein, dass wir uns zum Gebet auch hinknien einfach auch bewusst machen. Wir knien vor unserem Gott und machen uns klein. Ähm, aber darum geht es nicht nur, sondern es geht auch hier um eine ja, innere Einstellung in unserem Herzen. Ähm, und die kommt durch diese Haltung dann eigentlich nur zum Vorschein. Also sollte nicht so sein, dass wir einfach nur diese Haltung einnehmen, weil es gehört sich irgendwie so, sondern wir müssen verstehen, warum machen wir das. Wir wollen in unserem Herzen verstehen. Wir machen uns vor unserem Gott klein und demütigen uns. Ähm, Petrus schreibt dazu in 1. Petrus 5, Verse 6 und 7. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhö er erhöhen, äh, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ja, wir dürfen uns vor unserem äh, Herr Gott beugen. Wir dürfen uns klein machen und dann haben wir aber auch hier eine Verheißung. Wir dürfen alle unsere Sorgen auch zu ihm bringen. Es ist, äh, wir haben es mit einem mächtigen Gott zu tun. Wir müssen unsere Stellung vor ihm uns immer wieder bewusst machen. Ähm, aber wir dürfen dann auch zu ihm kommen und alles einfach bei ihm ablegen. Es ist nicht so, dass er etwas Böses für uns möchte, sondern wir dürfen alles, alles ablegen. Alle unsere Sorgen dürfen wir zu ihm bringen. Ähm, und das ist echt ja eigentlich beeindruckend, wenn wir uns immer wieder neu bewusst machen. Und das kann uns helfen, mit was für einem Gott wir es hier zu tun haben. Wir haben schon gehört, dass, was für Wunder Gott damals getan hat. Und zu diesem Gott dürfen wir kommen und unsere Sorgen ablegen. Und ich glaube, es hilft einfach, ja auch angemessen irgendwie mit Gott zu reden, wenn wir uns klar machen, was für ein Gott er ist. Ähm Arthur. Ja hat mal dazu gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass Gott zwar unser Vater, aber gleichzeitig unser souveräner Herrscher ist und dass wir seine Kinder und gleichermaßen seine Untertanen sind. Es ist richtig, dass wir zu Gott kommen dürfen und wir dürfen ihn auch unseren Papa, unseren Vater nennen und wir dürfen alle unsere Sorgen bei ihm ablegen. Wir dürfen unser Herz bei ihm ausschütten. Wir dürfen auch mal ja, uns richtig beklagen und sagen, wir können einfach nicht mehr wenn es uns so schlecht geht. Auch das sehen wir ja an vielen Stellen in dem Psalm. Wir haben es auch bei Elia gesehen, in Kapitel 19, wie gesagt, ein paar Verse später sagt Elia einfach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Was soll das hier alles? Und das dürfen wir alles tun. Aber wir sollten dabei nie vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Ein gesundes Maß an Respekt, an Gottesfurcht ist ja mehr als nur angebracht. Auch wenn wir unsere Stellung im Vergleich zu Gottes Stellung sehen. Ähm, Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missentaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünde verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Es ist nicht so, dass, äh also es ist so, dass, dass unsere Sünde ja, uns eigentlich von Gott trennt. Wir haben kein, kein Recht, zu Gott zu kommen. Eigentlich sind wir völlig von ihm getrennt und es ist allein seine Gnade, die er uns schenkt, dass er uns unsere Sünden vergibt, dass er sie wegnimmt, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, ja, zu ihm zu kommen, zu ihm zu reden, dass er uns wieder hört und das ist etwas, was ein riesiges Privileg ist und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass auch ja, einfach, weil, weil das erfüllt uns dann auch mit Lobpreis, wenn wir verstehen, Gott hat, ist so viel heiliger, Gott ist so viel größer und wir haben ist überhaupt nicht ansatzweise verdient, dass wir jetzt mit ihm reden können. Aber er hat einen Weg geschaffen, dass wir jederzeit zu ihm kommen dürfen. Und das erfüllt uns mit Demut und auch mit, mit Lobpreis. Und es ist deswegen wichtig, dass wir ja einfach, das sieht man immer wieder, dass, dass wir nicht so eine fordernde oder so eine ja, flapsige Haltung fast Gott gegenüber bekommen, weil das einfach unangebracht ist für so einen souveränen Herrscher. Wir haben nämlich eigentlich überhaupt keinen Anspruch darauf, dass Gott irgendetwas erhören müsste, und er tut es allein aus Gnade. Bei dem Gebet von Elia, was wir einige Verse vorher sehen, was er betet, ähm, sehen wir das auch. In 1. Könige 18 Vers 36 ist das ähm, genau. und es geschah um die Zeit. Ähm, ja, jetzt habe ich den Vers gerade hier nicht, aber egal. Auf jeden Fall lesen wir da, da bezeichnet Gott äh, Elia selbst sich als äh, ein Knecht Gottes. Er macht sich klein, er ist sich seiner, seiner Stellung bewusst. Er sagt, er ähm, ist ein Knecht in, in Gottes Augen. Er bekennt damit seine völlige Abhängigkeit zu seinem Herrn und weiß, dass er von dessen Entscheidung abhängig ist ähm, und eindeutig unter ihm steht. Ja. Perfekt, ja, 1. König 1836, ja. ihr lest mit, das ist super. Äh, und bei diesem Punkt muss ich euch auch gestehen, auch wenn ich von meinem eigenen Gebietsleben, mein eigenes Gebietsleben gucke, auch wenn ich das hier jetzt so alles euch hier erzähle, ist das nicht so, dass das etwas ist, was ja, ich in dieser Form immer so umsetze und dass ich immer diese Haltung habe, sondern äh, wie eigentlich bei jeder Predigt ist es etwas, was ich mir selbst auch predigen muss und wo ich mich selbst immer wieder ertappe, wie häufig ich auch gerade, wenn ich ja für etwas schon länger bete, ja irgendwie in so eine Forderung Gott gegenüber komme, dass ich der Meinung bin, ich wüsste besser, was jetzt gerade gut für mich ist und dann Gott anklage, weil er es nicht so macht, wie ich das gern hätte. Und anstatt mich klein zu machen und ja, mir immer wieder bewusst zu machen, sein Wille soll geschehen, äh, ja, fordere ich Gott irgendwie heraus und sage, warum tust du nicht und klage ihn an und ähm, sehe dabei irgendwie meine Stellung vor Gott nicht. Und ich glaube, auch da ist Jesus uns natürlich das größte Vorbild, auch in Gethsemane, äh, wo er betet, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist etwas, was, ja, was uns auch wirklich helfen kann, dass wir uns immer wieder klar machen, hier okay, am Ende ist es Gott, der entscheidet. Und äh, wir sind... Wir dürfen aber auch darauf vertrauen, dass seine Entscheidung perfekt ist. Er ist unser souveräner Herrscher und er macht keine Fehler. Und deswegen dürfen wir uns auch voll unter seinen Willen stellen, wissen, wenn wir uns klein machen und seinen Willen ja, einfach in den Vordergrund stellen, dann wird das etwas Gutes sein. Und was dabei auch hilft, das eng damit verbunden ist, ist, dass wir ähm, mit der Bibel beten. Dass wir darauf schauen, was ist eigentlich der Inhalt unseres Gebets, das ist das, was ich gerade schon meine, geht es nur um meine Wünsche, steht das, was ich will, irgendwie im Fokus oder geht es in erster Linie um Gottes Ehre? Und das ist auch spannend zu sehen, dass wir in 1. Könige 18, Vers 1 sehen, dass Gott schon zu ihr sagt, dass er zu Ahab gehen soll, weil, es wieder, weil er es wieder regnen lassen will. Gott hat also bereits versprochen und verheißen, ja, ich werde den Regen wieder schicken. Und trotzdem geht Elia ins Gebet darum. Und das ist etwas, was uns auch wirklich helfen kann, dass wir ja eigentlich den Willen Gottes beten. Und 1. Johannes 5, Vers 14, da steht dazu, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihm und etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und wir haben Gottes Wort und Gottes Wort ist voll mit Verheißung. Und die Bibel ist nicht dazu da oder Gottes Verheißungen sind nicht dazu da, dass wir sagen, okay, dafür müssen wir dann also nicht mehr beten, sondern vielmehr können sie uns auch zeigen und eine Hilfestellung geben, wofür wir eigentlich beten können. Und das bedeutet für uns eben ganz praktisch heute, dass wir die Bibel mit in unser Gebet einschließen können, dass wir die Verheißung, die Gott uns gibt, dass er uns durchträgt, dass er ein gnädiger Gott ist, dass er treu ist, dass wir die mit in unser Gebet einbinden, weil Gott offenbart seinen Willen in der Bibel. Er redet zu uns. Es ist nicht so, dass wir nur mit ihm reden, sondern er antwortet durch sein Wort. Wenn wir also für etwas beten, was Gott uns er ja verspricht, weil er so ist und er sein Versprechen hält, dann werden wir logischerweise auch Gebetserhörung erfahren. Und das ist etwas, was uns ermutigt. Denn Gott hält seine Versprechen immer. Nochmal Johannes, diesmal das Evangelium, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, das sagt Jesus, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Hier steht nicht nur, ihr könnt bitten, was ihr wollt. Und alles wird erfüllt werden. Und Gott ist unser Wunschautomat. Sondern es ist dann die Bedingung: Wir sollen in Gottes Wort bleiben und sein Wort ist die Bibel. Wir sollen in ihm bleiben und dann werden wir Gebetserhörung erleben. Wir müssen in Gott bleiben und das bedeutet mehr als einfach nur äh, ja, in, an Jesus irgendwie zu glauben oder einmal die Woche hier am Gottesdienst zu sein, sondern wir sollen uns von Gottes Wort erfüllen lassen. Und wenn wir von Gottes Wort voll sind, dann wird es ganz automatisch so sein, dass wir immer mehr verstehen, wie Gott ist. Und auch unser Gebetsleben wird sich dadurch ändern. Und wir werden automatisch mehr erleben, wie unsere Gebete erhört werden. Weil wir nach seinem Willen beten. Und ja, auch das sehen wir bei, bei Elias Gebet. Immer wieder, hier wieder Vers 36 und 37. Es hat ein Ziel, Gott soll sich verherrlichen. Er soll groß gemacht werden. Und wenn das der Inhalt unserer Gebetes ist, dann werden wir früher oder später ja auch sehen, wie unsere Gebete in Erfüllung gehen. Denn am Ende des Tages wird Gott immer zu seiner Ehre gelangen. Und das ist dann auch nicht unnötig oder einfach sinnlos, dass wir ja für das beten, was Gott eh tun wird, sondern er schenkt uns das Gebet, auch dass, dass wir mutig würden. Und Gott selbst hat auch das, uns das Gebet gegeben, weil er möchte eben auch durch das Gebet wirken. Ja, Er verspricht Elia schon, dass das kommen wird und trotzdem du, der, okay, ich soll trotzdem noch im Gebet dazu kommen. Und er und kniet sich nieder, schickt seinen Burschen immer wieder los. Er bleibt im Gebet, bis, bis das wirklich auch erfüllt wird und ist dann auch äh, dadurch aufgebaut und sieht, wie sein Gebet erhört wird. Am Ende ist es Gott, der wirkt, aber es ist einfach für unser Glaubensleben extrem wichtig und ermutigend, wenn wir sehen, wie Gott auch das Gebet uns gegeben hat, ähm, um am Ende aber zu seinem Ziel zu kommen. Und es kann uns auch ganz praktisch helfen, so noch ein anderer Punkt, warum es wirklich hilfreich sein kann, äh, die Bibel mit ins Gebet zu nehmen. Ähm, dass wir ja, gerade für Anliegen, die, für die wir länger beten. Ich glaube, jedem von euch fällt irgendwas ein, was, ja, was vielleicht schon über Jahre ein Gebet ist. Und es passiert nicht wirklich was. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, ich kenne es zumindest aus meinem Leben, dass ich für etwas bete. Und irgendwie hat man dann so eine schon so eine feste Formulierung und man betet immer wieder für dieselben Sachen und benutzt immer die gleichen Worte und es ist so ermüdend und man ist auch irgendwie nicht mehr so richtig bei der Sache und weiß, ach ja, das war ja auch noch und dann betet man wieder dafür und es ist irgendwie etwas, was dann eher irgendwie anstrengend wird und es ist so ein einfach ein runtergerede von den gleichen Gebetsanliegen, von den gleichen Sachen, weil unser Leben ist nun mal so, dass sich nicht jeden Tag alles großartig ändert, sondern es gibt viele Dinge in unserem Leben, ähm, ja, die einfach uns vielleicht sogar unser ganzes Leben belasten, ganz egal, wie sich das verändert. Ein typisches Beispiel ist ja, Sorgen um die Zukunft. Das ist, glaube ich, ganz egal, in welchem Alter man ist. Die Sorgen ändern sich zwar, aber eigentlich ist es immer, man weiß nicht, was in der Zukunft kommt. Und man betet immer wieder und dann passiert vielleicht eine Sache. Vielleicht am Anfang ist es noch, was mache ich nach der Schule und dann hat man irgendwann einen Job, aber auch dann irgendwann Familie und dann kommen Krankheiten und dann kommt irgendwas. Und es geht immer, immer um das Gleiche. Und das kann einfach sehr ermüdend werden und da kann es einfach sehr ja, hilfreich und auch erfrischend sein, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und einfach etwas, was wir lesen, direkt ja, mit ins Gebet einbinden und äh, einfach die Dinge, die wir ja über Gott lesen in diesem Text, vielleicht auch auf unsere Gebetsanliegen anwenden. Selbst wenn es immer wieder das oder immer noch das gleiche Gebetsanliegen ist, wir, wir verwenden einfach neue Formulierungen. Wir sehen, okay, Gott ist unser Hürde. Und dann ja, ja, wenden wir das darauf an, dass wir wissen, okay, er ist unsere gute Hürte, deswegen wird er unsere Zukunft führen und so kann man das mit, ja eigentlich, also gerade die Psalmen eignen sich sehr gut dafür, ähm, dass wir einfach die Sachen, die wir da über Gott lernen, direkt auf unsere Gebetsanliegen anwenden, ähm, kann ich auch ein sehr gutes Buch zu empfehlen, ist auch nur ganz dünn, heißt äh, Beten mit der Bibel, also äh, Genau, wo es einfach so ein so eine praktische oder sehr, eher ein sehr praktisch orientiertes Buch ist, wie ähm, wir äh, die Bibel mit unser Gebetsanleben einnehmen. Dabei geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt ein großes Bibelstudium dafür tun muss, sondern das kann eigentlich jeder machen, einfach die Formulierung zu nehmen, die Gott uns auch in seinem Wort gibt, die ja, Eigenschaften, die wir von Gott in, diesen, äh, in den Versen, die wir lesen, lernen und das einfach direkt mit in unser Gebetsleben äh, Einzufliegen. und selbst wenn wir dann immer für die gleichen Sachen beten, ist es nicht immer genau das gleiche Gebet und das kann einfach wirklich sehr erfrischend sein und hilfreich für unser Gebet. Ähm, genau, jetzt ist es natürlich so, dass unsere oder die Bibel nicht jedes Anliegen von uns äh, so konkret irgendwie aufgeschrieben hat, sondern ich habe es gerade schon gesagt, wir wenden dann die Eigenschaften Gottes auf unser Anliegen an und dabei ist es auch wichtig und auch dadurch äh, werden wir, glaube ich, mehr Gebetserhörung erfahren, wenn wir für konkrete Anliegen beten. Ähm wir dürfen natürlich unsere alltäglichen Sorgen und unsere Nöte zu Gott bringen. Und äh, ja, der, der vorherige Punkt, dass wir mit der Bibel beten sollen, ist eine Art Grundlage, die wir dann auf unsere Gebetsanliegen anwenden können. Und es ist äh, ja, schön mitzuerleben, wenn wir für eine Sache beten und wir sehen dann auch, dass sie ja, in Erfüllung geht. Nur dabei ist es eben auch wichtig, dass wir erstmal ein, ein konkretes Anliegen beten. Und ähm, was ich damit meine, ist, dass wir eben nicht ja, einfach so allgemein irgendwie Worte verwenden und es irgendwie nichts, nichts Ganzes ist. und äh, wir irgendwie gar nicht wissen, okay, was müsste jetzt eigentlich passieren, damit dieses Gebet erhört wird. Und es ist einfach so ein ewig langes Gebet äh, und man weiß gar nicht mehr, was hat man eigentlich am Anfang gesagt und es ist so, so verstrickt so ein bisschen, wir wissen gar nicht, okay, was, was war jetzt eigentlich Kern meines Gebets? sondern es hilft einfach, wenn wir wirklich sagen, okay, das, das ist das Anliegen und dafür bete ich und darauf achte ich auch, was Gott in diesem Punkt tun will. Äh, auch das Gebete Müssen, also, es hängt nicht davon ab, wie, wie ausführlich, wie groß, wie lang das Gebet ist, wie viele tolle theologische Begriffe wir da irgendwie schaffen, mit einzubauen. Ähm, sondern auch bei Elia sehen wir, als das Feuer vom Himmel kam, das Gebet füllt gerade mal zwei Verse und dann passiert so ein Wunder. Äh, es geht also ja auch weniger nur um das zeitliche oder um die Länge des Gebets, sondern um, die, um den Inhalt, um die konkrete Formulierung. Ähm, dass wir wissen, okay, wir beten für für dieses Anliegen. Das ist jetzt das, äh, worum es geht, und dass wir es wirklich ernst meinen, dass wir äh, ja den Fokus auf eine Sache setzen. Ähm, dazu, ich habe es am Anfang gesagt, gibt es ein paar tolle äh, Zitate von Spurgeon, der unter anderem gesagt hat: Gebete werden nach dem Gewicht und nach, nicht nach ihrer Länge gemessen. Das soll heißen, dass unser Gebet ernst gemeint sein soll. Es soll auf eine Sache fokussiert sein und soll nicht einfach viele Worte äh, um nichts sein, sondern wenn wir für konkrete Anliegen beten und darauf gezielt schauen, dann werden wir äh, ja, mehr Gebetserhörung erleben. Wenn wir für etwas beten und wissen danach nicht mehr, wofür habe ich gerade gebetet, ja, wie willst du dann sehen, äh, ob das Gebet auch in Erfüllung gegangen ist? Und damit eng verbunden ist auch der nächste Punkt, dass wir mit einer Erwartung beten sollen. Wenn wir um ein konkretes Anliegen bitten, dann sollen wir auch, ja, die Erwartungshaltung haben. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen müssen auch in unserem Herzen, dass wir damit rechnen, wenn ich jetzt dafür bete, dann kann etwas passieren, dann kann Gott wirken und er möchte ja mein Gebet erhören. Er hört auf mein Gebet und Gott ist in der Lage, ja, mein Gebet zu erhören und einzugreifen. Und äh, in der schreibt dazu auch im gleichen Abschnitt: Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir also ernsthaft beten, dann kann ja wirklich viel passieren. Gott ist noch immer der gleiche Gott. Ich habe es euch gesagt am Anfang, dass, dass wir mit einem, mit einem mächtigen Gott zu tun haben, der in der Lage ist einzugreifen. Und ich muss euch gestehen, dass das häufig bei mir so ist, dass ich zwar meine Gebetsanliegen habe, aber wie gesagt gerade bei Dingen, für die ich schon länger bete. Ja, ist es dann irgendwie so, dass ich eigentlich nicht damit rechne, dass jetzt wirklich was passiert. Und es gehört eben dazu, dass ich weiterhin dafür bete. Aber so wirklich darauf, ja, damit zu rechnen und darauf zu warten, ja, dass Gott auch eingreift, äh, tue ich eigentlich nichts. Aber auch da hier, das ist ganz, ganz kurz zusammengefasst, aber Gott ist der Gott, der Gebete erhört. Und ich finde das so, ja, so krass, wenn wir uns Elie hier anschauen, der für Regen betet und er schickt seinen Burschen los und schickt ihn siebenmal los, um zu gucken, ob schon etwas passiert. Er rechnet fest damit, ich bete für den Regen, hat er versprochen, das Regen kommt und deswegen erwarte ich, dass dieses Gebet jetzt auch erhört wird. Und nur weil es beim ersten Mal nicht passiert ist, schickt er seinen Burschen direkt wieder los und das Geht siebenmal so. Und ja, auch diese Haltung sehen wir schon. Es ist strahlender blauer Himmel, es ist völlige Trockenheit. Und Vers 41 sagt Lier zu Ahab, dass er schon Rauschen hört. Er weiß, okay, Gott wird eingreifen. Mit seinem geistlichen Ohr hört er schon den Regen. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir damit rechnen, dass wir für etwas beten, dass auch wenn es nicht nach unserem Zeitplan läuft und wir manchmal immer wieder losgehen müssen und immer wieder gucken müssen, dass wir trotzdem fest damit rechnen, Gott wird etwas tun. Und wir sollen aktiv danach Ausschau halten. Wir sollen damit rechnen. Wir haben einen mächtigen Gott und er wird eingreifen. Wenn Jakobus uns sagt, dass unser Gebet viel bewirken kann, wenn es ernst ist, dann, ja, dann ist das eine Wahrheit, die uns ermutigen darf für unser Gebetslesen. Und ja manchmal ist es wie gesagt auch so, dass wir äh, das Gott nicht alles auf einmal beantwortet und dass er ja gleich das große Wunder tun. Und das finde ich auch eine wirklich beeindruckende Sache bei der Story, die wir hier gerade von Elia haben, dass der Bursche hochgeht und dann kommt er wieder und sagt: Ja, da hinten am Meer ist so ein kleines Wölkchen und äh, so groß wie so eine Faust, wie so eine Hand eines Mannes. So diese Größe nimmt man wahrscheinlich gar nicht wahr. Ansonsten scheint die Sonne und Elia sagt: Oh ja, Gott ist am Wirken. Und er sagt, jetzt, jetzt geht's los, jetzt kommt der Regen. Und er schickt den Burschen los und sagt, das ist die Gebetserhörung. Und man würde so denken, hä, wo siehst du denn hier den Regen? Das ist doch, ist doch nichts. Und wenn man nicht aktiv darauf achtet und danach Ausschau holt, dann geht sowas ganz schnell unter. Und ich glaube, so wirkt Gott häufig auch in unserem Leben. Und das ist etwas, was ich schon häufig erfahren habe, dass Gott ja in kleinen Schritten wirkt. Er fängt an, an einzelnen Punkten zu wirken. Er macht nicht auf einmal alles auf einmal, nimmt uns alles auf einmal, alle unsere Sorgen. Aber wenn wir darauf achten und gucken, wie Gott am Wirken ist und wirklich ja mit offenen Augen und mit der Erwartung äh, durchs Leben gehen, dass Gott am Wirken ist und dass er unser Gebet erhört, dann werden wir ganz viele kleine Wölkchen in unserem Himmel sehen und sehen, ja, Gott ist am Wirken und er hat uns nicht vergessen. Und er kann auch irgendwann den großen Regen schicken. Auch das würde er zu seiner Zeit tun äh, und wirklich eingreifen. Und als letzter Punkt, ähm, ja, der auch eng mit den Sachen davor verbunden ist, ist eben auch, dass wir... Äh, ja, Gebetsanliegen haben, für die wir länger beten müssen und deswegen brauchen wir Ausdauer. Wir sollen äh, mit Ausdauer beten und sollen wissen, okay, Gott wird, ein, Gott wird eingreifen und Gott ist mächtig, aber es braucht manchmal seine Zeit. Er richtet sich nicht nach unserem Zeitplan. Ähm, und auch wenn es hier bei Elia ja nur ein kurzer Zeitrahmen ist und er einfach nur, er betet zwar sieben Mal, aber es sind jetzt nicht Wochen oder Jahre, die er da Liegt Trotzdem ist es einfach verdeutlicht, es ist eine Herzenshaltung, die uns einfach auch helfen kann, wenn wir auf unser Gebetsleben gucken, dass wir ja einfach äh, immer wieder für die gleichen Sachen auch bieten müssen und einfach diese Erwartung, Haltung haben. Ja, Gott wird eingreifen, aber er wird es zu seiner Zeit tun ähm, und nicht so Gedanken hochkommen, dass wenn das Gebet nicht direkt erhöht wird, ähm, ja, dass wir uns schon gedacht haben, dass eh nichts passiert. Wir sind es ja häufig gewohnt, dass wir direkt eine Antwort bekommen. Dass immer äh, ja sofort, gerade wenn wir mit anderen Menschen irgendwie zu tun haben, dass sofort die Reaktion kommt, dass wir sofort die Antwort per WhatsApp bekommen. Und wenn mal jemand zwei Stunden nicht antwortet, sind wir manchmal schon genervt. Ich glaube auch das ist besonders, umso jünger ist es ist, umso ungeduldiger wird man da in die Richtung. Ähm, aber die Bibel sagt uns, dass wir beharrlich im Gebet bleiben sollen, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Und äh, wir müssen keine Angst haben, dass Gott irgendwann genervt ist von unseren Gebetsanliegen. Er, er, er hat Geduld und er möchte, dass wir immer wieder kommen. Auch ja, Elia betet hier immer wieder das Gleiche. Auch Jesus innerhalb von einem kurzen Zeitraum äh, in Markus 14, Vers 39. Das ist die Stelle in Gethsemane, äh, wo wir lesen, Jesus ging wieder hin und er betete noch einmal dasselbe. Er hat gerade schon genau das Gleiche gebetet. Er geht zu einem Jüngern, redet kurz mit dem, zieht sich wieder zurück und er betet wieder dasselbe. Innerhalb von wenigen Stunden betet Jesus dreimal dasselbe. Und Gott ist nicht genervt davon. Wir dürfen ja auch über einen langen Zeitraum immer wieder zu ihm kommen. Ich hatte gerade vor kurzem ein Gespräch mit einer Schwester aus meinem Hauskreis, die erzählt hat, dass nach zehn Jahren, irgendwie Kontaktabbuch mit ihrem Vater, das erste Mal dann irgendwie nach zehn Jahren Gott eingegriffen hat und dann auf einmal wieder Wiederherstellung geschenkt hat und Versöhnung. Und das sind, das ist ein wirklich langer Zeitraum. Ich glaube, für alle von uns, ganz egal, wie alt wir sind. Aber ja, diese Ausdauer kann uns nur Gott schenken. Und ich glaube, das ist, ist wichtig, dass wir nicht die Hoffnung verlieren, sondern wissen, Gott kann eingreifen, er wird es zu seiner Zeit tun und Ausdauer ja, ist etwas, was wir trainieren müssen. Auch aus dem Sport kennt man das. Ausdauer kommt nicht ja, einfach so, sondern ist etwas, wofür man trainieren muss, wo man sich immer wieder drin üben muss. Und ja, da möchte ich uns auch herausfordern, dass wir einfach gucken, wie, wie sieht es mit unserer Ausdauer aus? Wie gut sind wir im Training? Ähm, und ja, wir dürfen immer wieder zu unserem Gott kommen, dürfen immer wieder ja, bei ihm anklopfen und uns einfach trainieren im Gebet und äh, dürfen wissen, auch hier noch ein letztes Zitat, auch wieder von Spurgeon, äh, Deine Gebete werden im Himmel alle aufbewahrt äh, und sie werden auch werden sie auch nicht so gleich erhört, so werden sie doch nicht vergessen. Gott vergisst unser Gebet nicht, er hört alle unsere Gebete und das darf uns einfach Mut machen, auch wenn wir lange für die gleichen Sachen beten und ähm, deswegen ja zum Schluss hier nochmal über sich der Punkte, was, was nehmen wir für unser Gebetslieben mit. Wir dürfen wissen, Gebet ist ein unglaubliches Privileg, wenn wir uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind und mit was für einem Gott, mit wem wir es hier zu tun haben. Und wir dürfen mit diesem Gott jederzeit in Kontakt treten. Und zugleich ist es auch eher extrem wichtig, dass wir unseren Geist, für unseren geistlichen Zustand, dass wir einfach im Gebet bleiben. Und das ist der Grund, warum wir ja auch immer wieder darüber predigen. Wir also müssen ja immer wieder das im Fokus stellen, Gebet ist so wichtig Und deswegen lasst uns unsere Herzen einfach immer wieder neu auf Jesus ausrichten. Lasst uns bei ihm still werden, lasst uns wirklich Zeit mit ihm verbringen und dann voller Demut, aber auch mit Erwartungen, mit Ausdauer unsere Anliegen vor Gott bringen. Denn ich bin mir ganz sicher, dass wir dann erleben werden, dass Gott unser Gebet erhört, dass er etwas durch Gebet bewirkt. Und Gebet hat Kraft, nicht weil wir als Beter irgendwie besonders toll sind, sondern weil wir den Gott haben, zu dem wir beten. Und dieser Gott ist unendlich mächtig. Und ja, in dem Sinne, Amen. Lass uns zu diesem Gott nochmal beten und dann auch in den Lobpreis gehen. Ja, Vater, wir wollen dir wollen dir danken, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir wollen uns ja, klein machen vor dir und uns bewusst machen, wir sind voll und ganz von dir abhängig. Aber wir haben ja dich als Schöpfer, als herrlichen, als unendlich mächtigen Gott, als unseren Vater. Und wir dürfen alle unsere Sorgen zu dir bringen und dürfen wissen, ja, dass wenn wir an deinem Willen beten, äh, dass du auch Gebet erhören wirst und dein Wille ist es auch, dass, du, dass es uns ja, gut geht, du leidest mit uns und du gehst mit uns durch alle Schwierigkeiten und ich möchte dich bitte um, um Kraft bitten, dass wir ja, einfach Ausdauer haben im Gebet, immer wieder mit unseren Anliegen zu dir kommen ja, und dann einfach auch erleben dürfen, wie du in unserem Leben wirkst. Herr. Bitte schenke das. Amen.